0: 今次新手爸妈拢知影讲幼儿的教育的重要性，当囡仔开始学讲话时阵，有可能会上网来搜寻一寡教育专栏，或者是讲向到辛苦片的亲戚朋友来咨询到经验。相信这个时阵听到上届这届这字眼，应该拢是亲子,子共读。但是，什么叫做亲子共读？伊核心价值是虾米？是唔是凊彩摕一本册，任何囡仔听就好呢？今日，咱邀请到台大北医、婚姻婚姻妇幼医学中心蔡正宪副主任来介绍虾米叫做亲子共读。咱行车副主任甲听众朋友拍者交呼
1: 。各位听众，大家好，我是台大医院小儿科蔡正宪医师。
0: 是巩固着这个世界卫生组织研究的基础。妈妈为着有新的时间教囡仔领会生命最初的七千天，是将阿着囡仔健康的黄金关键。甚至天空是三十年、五十年了后的健康状况。副主任，这七千天干真正这么重要
1: ？对哦，这这個、面同早七千天吼，毋、喔、是未出生开始算。是因因那滴巴豆来，滴妈妈诶肚子里面就开始算了，所以它是五星的是最难高过位，平均两、哦、百七十天，到、啊、第一档，到第二档。那大还再剩快卖哦。五星能八七十缸，啊第一档三百六十五缸，第二单三百六十五缸，这这三项加起来都都好都是一千，所以这是一个大自然的奥秘，这这千缸都是为五星到咱出现万能会。叫做出生最初的一千天，就是生命这个健康的关键时期
0: 。是，所以吼、哦，在生命最初一千天吼、哦、是真哩重要啦。当然，有一寡家长会认为讲，连故事册和囡仔听，爹爹认为讲，音量大都唔慢，根本都听无，甚至无力听，那有需要浪费这个时间。咱来请教条副主任，这个幼儿时期然后以及寡语言的养分，对于日后有偌大影响
1: 。这就是讲。<音樂>因鬼人讲，囡仔拢食饱困，困饱食，啊，其实哦，即马就先天研究，都是情感内面吼，囡仔会大闹、辛苦各个身体组织吼，拢大刚努力进步、力发展。看幼囡仔从一开始一个位是豆嘞，啊个是五个个位诶，冰心啊，他多侪是准弄会晓画咧见、看咧见。平均这大也叫爸爸妈妈、啊，阿公阿妈。脑会拢经加只小大人相共啊，都会再造啊种，最表示囡仔吼直接一千天吼、喔，大刚努力成长啊。咱儿童条就是大脑，那这个大脑呢，在这个长的过程也是很重要的。而且怎样，虽然讲好像囡仔好像都开始拢要比较讲，我感觉要考，但是就嘛发现讲，一些大脑一神经突触吼、喔，诶，大刚努力连接。它有用的连接会不断的加强，啊，没有连接就会修剪，把不要的连接去掉。今嘛就是五新的嘿、那、嘞、個，玩个功能性叫脑部的核磁共振影像，我嘿国者研究讲，这今呐吼，咱框架拢哩困吼，其实大脑拢不断的活动。做南京猫讲囡仔公文，也是讲教书册。南京猫讲亲子共读，这对囡仔打闹，有有不断的这个学习跟刺激。所以南京猫讲亲子共读，叫这种好习惯的话，哈，一直持续到两岁。就是咱都讲是情感中五的话，也比较高，思维高、高回，包括他的脑部发展、语言发展，甚至阅读能力都会显著比较好。簡单单讲就是卡卡公文，卡卡表达，阿玛卡卡读册。这就是在亲子共读，对咱出生开始重要的好处
0: 。是，当然每一个囡仔都是宝，但是生而不平等，这是事实。真侪、嗯、人拢想讲，<是>我想要出席你也好，也难引导啊。哎、欸，副主任，为什么人会讲吼台湾儿童的健康不平等啊
1: ？对，讲吼咱囡仔出生在不同的社会环境、社交地位，的确吼咱可能在物质条件可能不啥赶快。哦，但是在台湾，因为有健保的关系，所以公费疫苗在金纳目前是平等。但是呢，还是有的人就是他擅长的人，可是金纳这个培养诶，嘛是能够成为社会国家的栋梁。但主要看不是讲过后应用后生长好，还最重要就是他的语言认知要好。金马对公在国际上研究大家又快吗？但刚平均几个打工几句话呢？国外的研究哈、哦，平均一个一个人哈、哦。跟一个家庭大概会讲将近三千到五千个字，但是呢，他们的国外、啊、跟女工阿卡基娜贡伟威就讲小朋友在家庭有几句话，他们的研究分析大概是这样子：这三到五千个字里面呢，跟小朋友讲的呢，平均大概是五百到六百个字，但是呢，假设那些高社经地位，比如他爸爸妈妈假设大学毕业的话，他们可能会讲到一千到一千五百个字。可是，假如是只有比较，比如说顶社会补助的，就只有讲五百多个字。所以呢，他们这样去累积哈、哦，发现因那也共有微打刚我还插税改累记几单，他们就真的用那个录音的方式哦，可以呢录到一年。他们最多的研究最多到四年，所以平均呢，假如设四年之内呢，一般家庭呢大概是讲大概两千六百万个字。假如是爸爸妈妈是大学毕业在国外啊，他们会讲到四千五百万个字。对小朋友说的话，可是呢，假设领社会补助的家庭呢，那就讲一千三百万个字，所以四千五减一千三吼，等于三千万个字的差异。那这就是说，杰基娜吼，他妈王梅强调不平等的工，但杰基娜认为好像蛮有不平等呢。结果他们发现追踪到五年到十年，杰基娜社会家庭好的，好像孩子成就学业的比较好。可是呢，他们有发现，假如说他们是比较。弱势家庭，但是只要爸爸妈妈也都有跟常常跟孩子说话，一天也可以讲一千个字，甚至一千两百字像。像他的长大到五到十岁的学成，其实就会翻转，现在翻转教育。哦，所以今码我们要让他的教育改变的话，哦，不是从入国小才开始讨论，我们要早期生命的改变，就要从出生起来亲子共读。那大家最常问我的问题是说，那、欸、蔡医师啊，亲子共读，哦、我们都要打钢铁一般才讲半点钟，不用哦。在国翔研究、哦、我们从出生起，只要一次说五分钟，一个礼拜说三次啊，这样就叫亲子共读好习惯了
0: 。是，所以咱天天会看到真侪人拢会搞一寡有心的父林人啊，哈，也就是爸爸讲吼，你得爱给看囡仔来共为哦，我来多跟孩子讲话。对于以后哈、哦、是有真大即个帮助，头多那一滴讲到亲子共读，你个亲子共读内底呢有一句话叫做语言的养分。咱继续来请教掉副主任，语言的养分到底是虾米？可能现在新手爸妈也就是阿公阿妈唔八听过，为什么这种语言养分这么重要
1: ？是。咱来介绍这个公文，就是那营养人的，起码讲起那公文话叫做语言养分，就是言语的应用啦。那这个比喻是这样子，公囡那每位一个从出生到能会，哦、啊，就从刚囡那达刚直直大，好、啊、咱讲出生超三公斤，通常细个出生两倍重，就六公斤、七公斤，到豆子、欸、通常是出生的三倍重，就九到十公斤。到了能会弯能会，差不多十二到十三公斤，所以要继续养混才会长大。那单独工短闹呢？短闹养混除了单独工是实际的营养以外，还需要个语言养混，就是爱改工、言语、等那营养安来改刺激他的脑部的发展。就像他的营养有五大类营养，有需要很多的营养素才让小朋友身体均衡发展。那言语呢？那是伊养分呢，等于讲，它需要包含。然后讲诶，那那打讲讲给那恭维，恭维维呢，一、這个是量，从多少讲诶，但打讲恭尊是有超过一千一加给那恭维维，那这当然对伊那帮助。他第一下讲叫正向语言，要比较鼓励的正向的语言，鼓励性质会比负向比较好。当然是有，我们讲袂使免给那尊给那，有些买可以帮修诶物件，那买只改讲即袂使帮即回想。爱改讲，他在讲，但、啊、对伊娜欢迎，爱有回应，叫做参与程度。伊从伊娜伊买，哦哟哦哟被讲为阿拉嘛，也他也讲为改回应，而且嘛是一种互动。啊、再來就是这个伊娜被改讲为呢，还包括他的叫做逻辑性或是联想性。因因他有,有时候恭维呢，也哦北恭，但是咱咱跟他恭维时阵，有时会天花乱就一些两三会因那哦被倒。但是有时候这也是他在学习的过程。那倒过来，咱短他被人家恭维时阵呢，也需要有这种，就像也有丰富的语言，才会让小朋友的语言学得好
0: 。七、让太多没有共点，台湾的儿童健康不平等。所以呢，你得要用这种言语的养分、语言的养分去滋养这些小朋友。其实，你也实际生活当中吼，你有发现讲，囡仔那是快乐的时阵，学习状态真好，因为寓教于乐。但是囡仔愈来愈大汉，开始因的感觉吼，而且学习好痛苦哦、喔，而、欸、且爸爸妈妈强迫以及耳塞耳塞，所以呢，继续来请教刘副主任。你认为多一种的语言营养上该丰富
1: ？是，咱就要讲同化营养养分呢，就是亲子共读。对，咱打刚有播一个固定的时间啊，改听那公共书册，然后养成一个这种叫生活的常规啊。最常讲的呢，就是睡前说故事。像对小朋友来讲呢，这个有睡前有语言有说故事的亲子共读，这些故事书呢，大部分都是比较正向的。现在小朋友的故事书内容都很丰富。呃，以前的都是童话故事，现在有好多种。那包括一些认知的、情绪的，还有那种亲子互动的、感情的，都有很多丰富的介绍。像我以前印象很深，就是一个叫《花婆婆》的故事书，它就是说有一个花婆婆呢，她住在海边，但是她很热心帮助别人。虽然她好像身上常常没有很多钱，可是她却有很多的朋友。那他的朋友就问他说：“你为什么要这样做？”他说：“呢，我们把这个善心散播给别人，就像把那个香水洒到别人身上，就像把花送给别人。虽然花送给别人，我们没有花，但是我们身上也是有闻到花香。好的故事书，真的对我们大人也是一种启示，也是一种领会。所以有这个固定时间的亲子共读，比如说睡觉前说个五分钟、十分钟说故事，对小朋是最丰富的语言养分。”
0: 是，唔在有即个爸爸妈妈呀，就是阿公阿妈，发现讲，你哋喺睡前教小朋友讲故事嘅时阵，又可能按我听都未听。一本，真济爸爸妈妈，哦，妈呀，你讲故事讲到假生动啦！副主任，那是讲好小朋友，我未听故事嘅时阵，永远都未听。这本花婆婆嘅时阵，要安怎？
1: 就是人家这些跟他弄这些情，而且在大概两岁到两岁半的时候，他会叫做只爱一本小朋友的说故事哦。都、就是、一开始哈、哦，一讲跟他孩子书可能那公共水就小婴儿，他可能只是听而已，他根本不知道那是什么东西。但是他知道我们爸爸妈妈会说故事给他听。通常到六个月呢，他就开始会就是会自己想要自己拿书，然后到一岁呢，可能就开始会翻书。那这时候爸爸妈妈就会手指着图案。来叫以植物命名，来教小朋友来看故事书，也可以认识这些不同的图样或东西。那到一岁半开始呢，叫做他这时候会叫助力最短。这一打开囡哈，改故事书，他也改叠叠叠叠叠叠叠，那很了马上就丢掉，要换下一本。我们都说只有三分钟的兴趣。所以那时候就要准备很多故事书，那我们都很建议那时候可以去图书馆借故事书。那现在图书馆的故事书一次都可以借二十本，而且都是免费的，而且都是很多新的故事书。那到了刚刚主持人提到这个小朋友，大家能会，大家能会播哈，他的这时候兴趣会突然就会知道只爱一本啊，港姐故事弟弟听啊，弟弟听啊，弟弟听。自自聽自自聽自自聽这个就在那京那也，在大脑那边诶发展，继续准了一个叫海马回。他在学习掌管这个记忆跟学习，他就像个回路。最简单，就这个时候的故事书很喜欢叫同复的情节。他说，最时候最想讲的，凡是像三只小猪，因为咱改讲第一本。啊，下次他可能就說啊，第一只小猪怎么了？小朋友就会跟着问哦，就问说啊，再来第二只小猪怎么了？啊，再来他还会再说第三小猪什么？他每次都会讲一样样的话，就是因为这时候呢，他在练习把这个记忆哈，在我们的大脑里面给他储存，提出来储存，提出来，那这样就会加深了记忆的学习。所以我们家公那从小说故事书啊 ，ben ao tap c h 这是真的对大脑是有帮助的。
0: 是吼，所以这是亲子共度的乐趣。你买蛋看到囡仔，会机会机会大啦。起码有愈来愈侪爸母，或者是阿公阿妈，为着要递钱来安抚到小朋友，一个三西，个当作是保姆。所以咱给那里介绍这个亲子共度吼。嗯请教刘副主任，变要麼用共读来取代就这三西保姆啊、嗯
1: ？是，对我先播充起来哦。这个说故事呢，就国家上還有研究，是爸爸说故事比较有效呢，还是妈妈说故事比较有效？我要先补上，是国际上这个哈佛大学做的研究是爸爸说故事比妈妈还有效哦。这是因为、哦、他们国际上在哈佛上做两百四十个家庭，爸爸在用几类白工啥办哦？因为爸爸通常都很忙，所以只能回来小朋都睡着了。可是呢，他发知道爸爸就算小朋友睡着，有说一段话给他听，因为小朋友在睡觉中，他的耳朵还是打开，他还是有听到那个语调，他还是就哦，这个就是因为爸爸是声音比较低沉嘛，所以他们还是语调比较低，还是被听得到。那再來呢，就是爸爸醒着时候呢，通常爸爸说故事说法，在小朋友互动之后，都比较夸张啦，他靠超多啦。所以呢，爸爸说故事通常都不会照故事书上讲的。那哦北贡，那刚好学习语言这个，我们讲语言养分吼、喔，有时候就需要这种联想力、这种创造力。所以对小朋友来讲。一听到有些故事也好，这样夸张哟，还我够卡劲，对，以恭维马邦州。所以呢，在国际上这个都有提到。那我们的《天下雜誌》杂志也有特别写一个叫做“爸爸说故事”，效果更好。那再回答刚刚那个主持人提到这个山西产品，的确哦、喔，现在国际上有做研究，同一本故事书做成纸本啊，也有做成电子版，那一样也是个妈妈带一个小朋友说故事，这是在日本做的。那同样都是说一样的内容，那就录影带去录下来。那他们同时来监测他的脑波，看看哪个说故事小朋友的活动比较有帮助。那结果他们这个研究发现呢，即使是同样内容，可是说纸本故事书的时候呢，那、欸、小朋友去翻书，然后啊会用会给他让他有摸到感觉，有那个实质的感觉，有一個立体的感觉。所以呢，小朋友这个脑部的活化呢，他那个大脑脑电图呢。就会比那个同样这个电子书还好很多。那第二个好处呢，是很特别的是，那个小朋友呢说故事的，用纸本故事书说的呢是正向语言多，负向语言少。就是说妈妈对小朋友呢，拿拿电子书的话，常常就会骂他说按错了啦。啊，怎么可以乱丢啦？就是一些负向语言会吗？因为大家知道电子书总是乱按，怕按错嘛，纸本大不了撕破而已，撕破再粘就好。所以他们发现同样的故事内容一样，我们还是鼓励在两岁前尽量都是多说故事，少用手机，利用这个纸本故事书来取代这个三 C 产品，就可以避免这个三 C 保姆的问题。
0: 是，所以哈、哦，这纸、個、本是比电子版本还好啦。所以大家慢慢搞会哦。也中公亲子共读都是妈妈的事，其实爸爸呢，也甲囡那这回来读这个童话书，对也应用更加多哦。同多咱公了讲你这，样，其实这小朋友要的可能不多，只是你需要陪伴他。所以亲子共读其实是的是这种陪伴。那继续来请告刘副主任，亲情亲子共读这种养分要如何给这个小朋友啊？
1: 是，真的很感谢主持人讲出这么重要的事情哈，就是亲子共读，就是用爱来陪伴。很建议讲新手爸妈呢，讲你有兴趣啊，可以上国建署有一个叫做亲子共读，他的口号叫做亲子共读，用爱来启发孩子的未来。那他们有拍宣传短片，这個、都蛮感人的，就是他很强调，就是最重要就是陪伴，可是这个陪伴呢，我们要就是用心的陪伴。哦，那我们观察，所以我们在亲子共读呢，有两个口诀。第一个叫 R E A D， 就是读的英文字。不过这个 R 呢是 Relax， 放松。我们说故事的时候不用太紧张。今天不是要上课，不是说我们要从小就给他。教什么？呃，动物是什么？恐龙是什么？我们放松的想到什么就跟他说什么。甚至呢，你没有书也没关系，你就是抱着宝宝，比如小朋友还在你怀里，你看到什么就跟着，甚至看报纸、看杂志、看日常生活，或是你正在，找如妈妈在切菜，小朋友在餐桌椅上，你也跟他说啊，妈妈，你看在切菜菜哦，他帮你煮好吃的红萝卜哦，红萝卜红红的哦，当然就是这样，就这样一直不断跟他说话。让宝宝知道，哎、欸，爸爸妈妈在跟我说话，其实在工作跟我说话，这这是 r e l a x 放生的第一个口诀。第二个是 e easy， 就是容易的字哦。大家知道，我们小朋友就是用简单的字、短的句子，让小朋友比较好理解。但是有些语言学家不建议太常用叠字，就不定要说都要用小朋友那种专用的语。他是建议说，你可以用成人的句子、成人的正确名称，但是说短的句子就可以了。因为它的连结性还没那么强，但是小朋友就比较好记住也比较好回应。那第三个就是 A anytime anytime， 任何时间都可以讲。就是不管在今天去公车上啊，去出外旅游啊，那家长常常说啊，今天太忙了，没有带故事书出来。那小朋友在哭闹，赶快就放个呃网络影片给他看。当然不是说不行，可是当小朋友看了网络影片之后呢，很安静了。只是这在语言学家的研究里面呢，当小朋友这个山西保姆在看的时候呢，他就忘记说话了。所以，国际上那个语言家有提出一个警告性的呼吁，就小朋友两岁前不可以给他拿到这个叫数位荧幕的媒体，因为假如你他拿了这个 iPad 呢，他就不讲话，叫 I don't talk。这爱是指宝宝拿了 iPad 的宝宝呢，他真的就不讲话。在加拿大做二零一七年到二零一八年，就他们研就两百五十几个小朋友，他们发现了、喔、平均八到十个月，小朋友就会打开手机了，他就在画一下就会打开手机。等到十六个月到十八个月的时候呢，他们就知道这个手机里面有东西会吸引他，会有声音啊，会有画面啊。但是大家知道这些做的这些影片，就算是所谓的儿童影片，画面变化很快，然后内容呢，通常都是很无趣或很夸大或很故意制造那种戏剧效果，并不是适合小朋友的眼睛。所以呢，假如看这种呢，一个是担心近视，就像是他一直被吸引住，可是他却忘记讲话，忘记跟。父母来对话。本来小朋友刚讲，我们在学语言养分的时候，是一句一句简单的学，简单的字，放松的字。可是，在这种看这种影片的时候呢，他会强到那种戏剧性。通常在这种两岁孩子，他没办法了解这种虚幻的情形，就是虚拟现象，所以他反而会误以为所有的东西都只有发生在这个虚拟的这个数位世界。所以现在国际上发现。当小朋友这个每天接触到这种手机、荧幕，还有包括电视，整整加起来，只要一天超过三十分钟，超过一个月以后，他的语言就会迟缓，机会达到一半以上。所以，我国际上的建议，包括美国儿科学会或加拿大儿科学会，都建议两岁以下不要让小朋友接触到这种数位媒体。那两岁到五岁呢，就是在大人陪伴下可以接触到，不要超过一小时为界，最好是爸爸妈妈的陪伴。那假如爸爸妈妈在陪伴的时候呢，把这数位媒体呢，可以把音量关小一点，就说大概我们大人他的画面，大家也知道他在演什么故事书。有的那个绘本，或者像像天下杂志那种数位绘本，虽然讲讲数位绘本没有像纸本那么好，但是至少它还是比较不会像那个儿童影片那么变化那么大，而且它语言啊、音乐都比较柔和。啊，至少可以当成一个暂时性的可以拿到的那个数位故事书。那我们觉得你可以把语言这个放小一点，一声一样。那这种小朋友可能就很好奇，我们说啊，爸爸妈妈里面在说什么啊？那他就记得在跟我们说话。那我们就可以趁趁机再跟孩子说，就是我们把数位媒体，尤其是这种适合小朋友单纯的这种数位绘本的话，当成一个媒介，但是不要让它变成取代我们父母跟他说话的这个重要角色。我们在此一定要呼吁。爸爸妈妈是孩子最早也是最重要的生活教育的老师，也是语言营养最佳的提供者
0: 。其实，跟那一点公调亲子共读。其实，台湾的儿科医疗，连最近这十一直在推这个亲子共读。那请教刘副主任，这个亲子共读真的这么好吗
1: ？是的，这个在国际上有做这种叫做大脑影像医学的研究。发现，在说故事的时候呢，他们刚讲，我们现在除了做那个脑电图外，还可以做那个叫功能性核磁共振。他发现呢，当我们说故事的时候，尤其是资本故事书，他的这个叫前额叶、顶叶跟视觉叶还有听觉叶，就我们的主要四个大脑叶呢，都会互相连接。这就是说，就好像我们大家我们很喜欢去看电影。看电影就是声光刺激，会让我们很开心，好像进入一个新的环境。讲电影对小的刺激太强了，我们用说故事，就是在制造家里的给孩子的温柔的、合适的一个情境。那他们发现，的确，这时候在说故事的时候，尤其是他熟悉的人，就是爸爸妈妈，当然有安全感的人来说故事，跟一个陌生人，比如说临时找一个像我们医生或者去说故事。他的这个话话强度是不一样的。那因此呢，国际上呢叫做故事涡轮机。当我们爸爸妈妈，你从小跟他就有说话，他熟悉到爸爸妈妈是最熟悉的人。那又固定时间说故事，那讲话内容又让他很有想象力。那就像涡轮机一样，让他语言跟这些连结都会连得越来越好。那这样的话呢？他们有预测，假如这种零到三六个月有说故事这种好习惯的话，他追踪到小学，在美国是十十岁了，就五年级左右，他的那个学业成绩都会有显著的增加就剛剛講的。就刚刚讲，接下来考考他。最重要的，而且什想要推呢，因为说故事这个鼓励呢，它就像我们小朋友说辅食品的重要性。我们知道说辅食品，以前都只有讲哦，讲四到六个月，婴儿开西加辅食品。跟家长说，副副食品并不需要什么特别的，做什么检查，做什么仪器，只是就一种鼓励提倡。那我们现在在鼓励这亲子共读，甚至从怀孕起就可以鼓励说故事。那最常说这是一种提倡，对爸妈来讲，他不用花任何钱。它只是一个观念，一个好的常规，就可以对孩子产生这种脑部语言跟长大学习一个正向的影响。所以，我们不管是全世界，或是我们台湾可以学会，都有些都有鼓励从出生起就会提倡说亲子共读，而且六为是儿科医师，现在在健康门诊里面一定要喂教的必备项目。那现在坐月子中心在母婴亲善平静的时候呢，也是当然鼓励的项目，就是鼓励从爸爸妈妈出生起都说故事。那在这边我要补充一下，我们很感谢云林县政府文化局跟云林县很多家医院都有合作。现在大家要出生之后去护政事务所登记的话，就会收一本故事书，就是要鼓励亲子共读。那这边呢，在云林县主，他们更进一步，他们把这故事书呢会放到像洛社医院，或是我们医院或一家合作医院。那这样他在出生的前几天，虽然小朋友还在喝奶。但是我们就已经来用护理师来说明这个亲子共读的好处，同时也转送一本我我们云林县政府送给这个新手爸妈的第一份礼物，就是一本适合小朋友的亲子共读故事书。
0: 所以哈、哦，这亲子共读诶、欸，不是随便说说，其实有一毛几块研究，五几块啊实验哈、哦、证实，以前下是五效那今天里呢，要请到副主任来介绍就这亲子共读。这样副主任先写，但家即个新手爸妈，亲子共读有没有一些小技巧，可以让爸妈一次就上手、
1: 嗯？好，那他一个叫做 P E E R 的一个小技巧。就当小朋友我们在说故事的时候呢，讲他有醒来的话，他眼神很好奇，在那边看的时候呢，我们就问他问题，呃，探寻他的问题，就问他哦，说你看这只小猪，那你可以问他说哦，小猪哥哥声音吗？或小猪爱吃什么啊？那小猪在做什么？第一只小猪现在盖的是什么房子啊？好、哦，以三只小猪故事为例，好，那这样的话，那、呃、您可以问他。那第二个呢，就是那个延伸。当说故事的时候，他可能会回应，欸、那我们就是延伸扩展他的反应。比如说小朋友说小猪在盖房子，好，那他说哦是盖软软的房子啊，是炒作的吗？就可以用我们帮他延伸，因为小朋友的语言究竟比较少，但是我们可以帮他拓展就延伸、啊。第三个呢，一、e、到 PER 的第二个一、e、呢，就是。这个评估，你可以评估小朋友的语言是答得有没有正确啊，或者是他答得，或他没有专心在听啊。那你可以用一些肢体语言，好、哦，比如说那我们一起来故事书啊，好、哦，或者是就是用一些搂抱的方式，或者是用手指图案，好、哦，我们叫做植物命名，好、哦，那我们叫开放式的问卷来问小朋友，哎、小朋友就会回到故事书的内容。那最后呢，就是我们叫做 R，R 叫 repeat， 就可以重复。比如说小朋友答对了，其实最好的鼓励他，就是说：“哎、欸，你答对了，那对我们来再说一次。”比如说对小猪正在盖一个坚固的房子，那这样的话，小朋友就可以学习我们讲的话。他的本来就是盖一个房子，变成坚固的，把那语言逐渐延长。那这样呢，就是一个简单叫 P.E.E.R.， 它在英文里面是同才的意思就是说利用这样的一个提问、延伸、评估以及重复。其实简单讲不管刚才 R E A D 或者讲 P R， 都是说话小技巧。但是我们去上训练的时候呢，老师都跟我们说，其实每个爸妈呢，天生就会说话，天生就会跟孩子说故事，因为他是我们的心头肉，你自然就会很希望跟他互动，你自然就很希望陪他一起介绍这个世界的美好。所以，我们鼓励就是用正向的语言，然后用一个安全的环境。然后培养一个亲子共读好习惯，那这样的话呢，不管是对孩子、对家庭，甚至对、呃、三代同堂，都是很好的帮助。我们要呼吁很多阿公阿妈、哦、很会唱歌哦。其实亲子共读，我们是讲一定都爱公，共书才爱共诶，哎秋瓜嘛是前后诶亲子共读哦，就这样就是共享这个共啦、啊。亲子共读就像是那个共，共同一起做事的事情，那给以上给大家参考。
0: 是，所以吼、哦，两扎甲囡仔做伙来共读吼，阅读变形音，真心喜爱游戏，也就是活动。囡仔童年只有一次，所以建议呢，唔关是爸爸妈妈，也就是阿公阿妈，要好好把握甲小朋友亲子共读的时光。李家辉熊刚晓副主任
1: ，啊，谢谢。